0: Hasta las 21. Estás escuchando... Detectives, detectives Salvajes.
1: En 93.7. Nacional Rock.
0: Buenas, somos los Detectives Salvajes. Pablo Barca está ahí, detrás de la pecera en los teclados. Iván López... En la producción, mi nombre es Martínez Cardoso, una vez más. Una vez más, aquí y ahora, como dicen los pastores electrónicos, ¿no? Aquí, ahora, aquí, ahora, levanten sus manos y todas esas cosas que dicen, que ahora están bastante en, este, en la picota, por ponerlo de alguna manera, después de una serie que salió en Netflix que se llama El Reino saque sus propias eh, conclusiones sobre el evangelismo. Este, no estamos acá para hacer nada de eso, sino para recibir a un invitado que se tomó el, la molestia de hacer lo que le pedimos a los invitados. Su nombre es Pablo Dacal. Es un trovador. No sé si le gustará la palabra trovador, pero a mí me gusta. Eh, ha pasado por el rock, por el tango, por la milonga... Tiene un cancionero muy, muy, muy ecléctico, muy lindo. Eh, ha hecho música para películas, hizo radio, hizo cine. Um, buenas noches, Pablo Dacal. Mi nombre acá, Martín Cardoso. Un gusto
2: saludarte. Eh,
0: corregime si estuve bien la presentación. Si no, este. Eh, sí, ah,
2: estuvo bien, estuvo hermosa, muy gentil. ¿Hay algo que quieras agradar? Este,
0: no, no sé, por ahí me, me, me faltó algo, pero no. Este, no, mira. bueno,
2: me perdí. También estaba ahí, eh, que estoy yo un poco escuchándote y pensando en, en las cosas que estuve eligiendo. Este, sí. Me parece que estuvo bien. Me gusta el Trovador, obvio. Yo eh, jugué a poner esa palabra en el medio. A,
0: a mí, me, a mí me, me, me gusta mucho la idea del Trovador, viste como. ¿viste? Si bien es como dilanesca, para ponerlo de alguna de, de, de algún de algún modo, eh, hay, hay mucha gente que rechaza eso, el, el concepto del trovador, por más que lo sea, ¿viste? Como, para no tener una. Pues las
2: palabras tienen muchas significancias distintas, ¿viste? Dependiendo sí. de cómo las pienses, sí, sí. en qué contexto se digan, qué sé yo. Los trovadores es una un oficio muy antiguo y muy interesante de entender. Viste, es un oficio que viene desde la Edad Media, los jugulares eran los que estaban en las plazas cantando, Total. inventando cosas nuevas que veían, eh, siempre un poco borrachines y procaces, y los trovadores son los que también estaban en la plaza, pero que, que empezaron a notar esas cosas que se cantaban y empezaron a trabajar en la forma y llevaron eso por todos lados. Después sí. salían por los pueblos a contar qué es lo que habían visto, qué es lo que recordaban. Cantaban en salones aristocráticos y en mercados.
0: A mí me gusta que el, el trovador eh, trasciende el género, digamos, o sea, puede ser un trovador y, y no importa el género musical que toques, digo, tra, trasciende... Porque trasciende es, la
2: música misma, es claro, una, exacto. Si querés, una forma de función artística y política total, total, en las total. ciudades.
0: Creo que, si no me equivoco, eh, te vi en vivo la última vez este, eh, y la primera vez después de mucho tiempo en un centro cultural que se inauguró, yo estaba presente corregime, uh -huh. el día que falleció Pablo Pandolfo, este, estoy en lo cierto, ¿no? Fue, sí, sí, total. Fue muy emotivo ese momento, eh, así que fue un, 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 un en, en medio de esa tristeza fue un, un, un lindo, nada, una, una linda caricia al corazón, este, así
2: que... Bueno, um, qué
0: bueno, te, te la verdad que
2: fue un día difícil, un sí. día muy complejo. No, no estoy tocando de general y surgió esa posibilidad no. y... Y me gustó agarrar la guitarra y salir otra vez un poco. Y justo tener esa noticia que la tuve viendo al lugar. Sí, sí, ahí. Fue muy fuerte, ¿viste? Sí, se cayó sí. en la calle y te fue un amigo, y te fue un colega, y te fue un maestro. Sí, sí,
0: sí, alguien con el que vos Así colaboraste, Y bueno, digamos, lo
2: cantamos sí. un poco y después llevamos la cosa adelante como pude, Sí, ¿no? ni, Creo ni que el nivel de emoción fue muy alto. Si sí,
0: sí, verdad. sí, se, se notaba como un nivel de emoción alto. Bueno, fue, fue, en eso fue como muy lindo. Pero primero te agradezco, como todos... Eh, por la elección, digamos, por tomarte el tiempo de decir, che, esto, esto y esto. Y lo primero que, que, que a mí me, me pareció como muy interesante es, eh, es Mastro Nardi, de Miguel Ángel Petraca, eh, que es una figura eh, que yo desconocía, que, o sea, que estuve leyendo ahora en estos días sobre él, eh, el libro, digo, ¿no? Eh, uh -huh. Y es un... Es como el personaje que falta, digamos. Como si vos tuviste un rompecabezas, tenés a bill Casares, tenés a, a, a Borges, tenés a Silvino Campo, y, y aparece alguien que se cuela este, con dos libros de poemas solamente editados eh, en, en su vida, digamos, y, eh, uh -huh. y que deambula con ellos por los bares, por todo Buenos Aires, de Juan L. Ortiz, o sea, eh, todo ese mundo. Y hay, una, hay un momento del libro que es como que un amigo de... de el padre de un amigo de Petraca lo, 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 lo ve a Mastronardi pidiendo un vale para comer y dice, escúcheme, este es Mastronardi. O sea, ¿cómo llegaste? ¿Cómo, cómo, ¿Por qué lo elegiste? Contame un poco, digamos, qué pasó ahí.
2: Sí. Y... La verdad que me conmovió mucho el libro, me pareció que era muy interesante esa manera poética y totalmente libre que tenía de abordar un, un personaje cultural que justamente se le está como escapando todo el tiempo, viste es como una sombra que pasa, un recuerdo vago, eh, y tiene una primera persona de él, de Miguel Ángel, muy activa ahí pensando las cosas. Y sí, creo sí, que totalmente. tiene que ver con un un corte extraño entre lo entre la ficción y lo documental que sucede en muchos lenguajes y que me conmueve, me interesa. Siento que ahí se están tejiendo eh, buena parte de, de las ideas de la época. Sí. ¿Y cómo llegaste pero a ser... Bueno, más allá de eso y del libro, sí, claro, toda la historia de Mastronardi, porque en realidad... Eh, como bien decís, viste, era de, de lo que después se, se transformaron más en algo canónico, en realidad era un grupo bueno, durante todo el siglo, ¿no? pasaron sí. un, di, Distintos grupos de poetas, escritores, músicos, intelectuales, tipos, artistas, mujeres, eh, muy maravillosos, y la historia de Mostrónerdio es una historia poco contada y muy y muy curiosa, además, y fue un gran poeta, viste, uno de los poetas provincianos, junto con Juan el, que antes lo nombraste, que sí. Justamente pasaron acá un momento, en, en esa Buenos Aires, en los años 20, 30, y después se retiran nuevamente. Bueno, Mastronel se queda acá un buen tiempo, pero vive como retirado en su casa y Juanel, bueno, vuelve a allá, Entre Ríos.
0: Sí, sí, claro. Eh, ¿Y cómo llegaste al libro? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo dijiste, che, a ver,
2: qué es esto? Mira, lo conozco a Miguel Ángel hace muchísimos años. Uh -huh, uh -huh. Eh, no somos particularmente amigos, pero... ¿Qué sé yo, nos, nos vimos por razones diversas hace unos 20 años atrás, te digo. Sí. Cuando él estaba armando la, la editorial Gog y Magog de poesía con Laura Lobo y con otra gente. Y después nos fuimos encontrando a lo largo del tiempo y él viajó mucho, ahora vive en París y montó una una librería de, de literatura latinoamericana y se transformó en, en un especialista en, en la traducción de poemas chinos. sí editó muchos muchos libros y estuvo viviendo en China un tiempo estudiando traducción y él me parece ya interesante y además está dentro de una editorial también de amigos de, de Rosario que se llama Neutrinos que están armando un catálogo hace unos años muy bueno principalmente de poesía tiene unos libros muy muy buenos de Roberta Ianamico de Valeria Tentoni bueno un montón de gente está, y, Sí. Y en realidad estoy un poco atento a las novedades que ellos van sacando siempre. Eh, se este me interesó al toque. ¿viste? A, que ahí no te iba a preguntar. A Rosario, una vez que ellos vinieron
0: acá me lo conseguí. No, ¿estás atento en general a las novedades del mundo literario? Digamos, sos de un tipo de que por ahí, qué sé yo, vas por a ver qué editorial chica. ¿Es, es algo que te gusta a ver, chequear, digamos, más allá de... de, de no sé, de, de estar sí, atento sí, de, de, de las nuevas... Bueno, este... cuando
2: estuve viajando mucho por el país justamente, probando, diríamos, sí. con la guitarra hasta un poquito antes de la pandemia, fueron como tres años. Y ahí conocí un montón de editoriales y de, de proyectos de escritura por todo el país, viste, que hay muchos, sobre todo en Córdoba, bueno, no sé, ni hablar, pero también en el litoral eh, hay movidas, viste. Sí, claro. Puntualmente, bueno, tengo relación bastante directa con algunas de estas editoriales como justamente Neutrinos o Iván Rosado de Rosario o Mansalva acá.
0: Mansalva, claro. Sí, sí.
2: Este, son amigos y, y la gente que edita ahí es, es un mundo eh, que son mis afectos, ¿viste? También. Eh, ahí hay como una movida cultural muy intensa, que a mí también en un momento me resultó mucho más eh, cautivante y, y divertida que era estrictamente musical, en la cual a veces pasamos mucho tiempo hablando de pedales y, y no se nos olvidan <risa> las
0: ideas. <risa> no, pero hay algo ahí que, que está bueno de lo que decís, que yo tuve una sensación que eh, a, a, eh, hace, bueno, hace este, eh, 15 años, 20 años, medio como que el, el rock quedó de, en un lado como, para ponerlo, eh, quedó medio de costado, quedó medio con las bandas, con, o sea, el post-Cromañón nos dejó como una resaca de, 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 de bandas, este, no, no, no en el mal sentido, sino como lo que se cargaba era o los grandes popes del rock nacional, eh, hubo una invasión uruguaya, eh, en el mejor de los sentidos, lo estoy diciendo, no, no, no mal, digo. Eh, pero hasta que no, digamos, hasta que no no... ¿No hubo un recambio que, que en el cual entraría... Él, él mató a los espíritus, las ligas menores, digo, de, todo el mundo de la autogestión, del sello independiente? Que por más chico que sea, hubo una revit 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 re revitalización de, del rock, digamos. Me parecía que en la literatura estaba el rock, digamos, el rock como actitud. No sé cómo, si, si compartís alguna de esas ideas, digamos.
2: Sí, es posible. Eh, creo que estaba... Bueno, eso que llamamos, es un, qué sé yo, un término medio complejo, pero entiendo a lo que va. Y sí, yo creo que estaba en la literatura, pero inclusive en ese momento, 15 años atrás, para mí estaba más eh, todavía en el Teatro Independiente.
1: Ajá.
2: Y, y también empezó a aparecer un poco en el cine. En el cine siempre estuvo, en realidad, siempre estuvo eh, gente armando cosas muy locas, eh, interesantes y gente que no... no. Pero el sí, cine independiente, que hereda una buena parte de, del teatro independiente de, de 15 años atrás, yo creo que está ahí. Y, y también está muy relacionado, bueno, sí, justamente con el mundo de la escritura y el mundo del arte contemporáneo también.
0: Sí, lo cual me lleva a, 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 justamente, hablando del cine independiente, no hay nada más independiente que el Pampero, la productora de María Ginaz y sus socios y socias, digamos, y elegíse justamente... Corregime, a ver, porque yo creo que vos hiciste música para... Eh, ¿Hiciste canciones en Historias Extraordinarias?
2: Claro, yo pongo la última canción Exacto. en la película y también en La Flor, de
0: hecho. Exacto, también en La Flor. La Flor, 808 minutos, ¿no? O sea, es la película más larga del cine argentino, en la historia, en la historia del cine argentino. Um, uno decía, bueno, después de Historias Extraordinarias, ¿qué? Decía él decía, o sea, venían. Después de esto, ¿qué? Como diciendo, ya está. Ah, ¿no? Ya pu o sea, no, bueno, este, eh, y este, narra, de modo, porque este son 808 minutos, digamos. Este, como dos historias, una que es la excavación en el interior de la Argentina, donde descubren la maldición de una momia, y después está la historia de una pareja que vuelve a querer cantar.
2: Y... pero son cinco historias, eh.
0: Sí, digo, pero como las dos principales después se van abriendo como la flor, digo, o sea, eso, eso lo, lo sé, digamos, pero como que van abriendo ese, eso es lo que el primer disparador, lo que estoy diciendo, no, no, no estoy diciendo que, que sean eh, solamente esas, digo. Es lo mismo que ir a historias extraordinarias y decir, "No, bueno, arranca con un este, que que está caminando por digo, el, el nivel de expansión y expansión y expansión y expansión de historia. Eh, eh, te lleva a, a, a por lo menos a contar aunque o sea un hilo para que alguien que no vio la flor que son mucha gente, estaría bueno que la vean por lo menos narrar un poco el arranque, digo, ese, simplemente uh -huh. eh, ¿de razones por, por, por la cuales elegiste la flor de María de y bueno
2: estar un poco ligada a, a lo que veníamos conversando me no doy cuenta yo creo que el Pampero en realidad justamente son un grupo de, de, de acción y de invención absoluta. Y yo disfruto mucho todas las películas de Alejo Moguillán, las que hizo la obra de Chitarela. Y bueno, lo de Mariano siempre es como el, el tanque de guerra de todo esto.
0: Sí, sí, sí.
2: Son una es? especie de, de banda de rock y él es el capitán de ese barco loco.
0: Sí, hay algo de eso, eh, hay me, algo de banda de rock total, sí.
2: Me cautiva realmente la manera en la que ellos filman Creo que tienen un una, ¿cómo decir? Un talento, una calidad eh, No solo narrativa, sino también en el tratamiento de la imagen En determinadas decisiones que me parece asombroso, ¿viste?
0: No, y está y claro después, también bueno, Esa
2: manera de inventar estructuras eh, complejas y distintas y que también están en las otras películas. Sí, Dejo,
0: sí, sí. sí eh, eh,
2: y también está en la de Laura, inclusive en La Ciudad de los Perros, que hizo con Verónica Chinada.
0: Pero sí, sí. sí yo admiro mucho lo que ella hace. Sí, por, por ejemplo, también creo que es.
2: ahí al final en las películas. Y en realidad estoy trabajando justamente en una película con Mariano, yo ahora.
0: Ah, en una nueva película. Sí. ¿Con, ¿En la música solamente o estás escribiendo con él? o...? o...
2: No. Eh, mira, en realidad estamos haciendo. Una película alrededor de un repertorio que yo armé con mi trío de guitarras de Ignacio Corsini. Con
0: el de Corsini, sí, sabía que había, estaba haciendo un trío de, de, de Corsini. ¿no?
2: Escribí justamente un libro que se publica por Urmel Musical. Una, una
0: gran película, editorial. Una gran editorial.
2: Sobre eh, una especie de ensayo biográfico sobre Corsini. Y a la par, estamos filmando ese repertorio cantado y elaborando una idea a partir de
0: eso. ¿Una idea que es una película narrativa o es un o, o está una idea una, una un documental más? Eh, o sea, una, no una...
2: bueno ya veremos.
1: Ya,
0: está <risa> bueno, bueno.
2: Es un
1: concierto
2: no, y una indagación alrededor de, de el repertorio que se canta porque estamos cantando un repertorio muy particular de Corsini que ¿De qué año? Sí, con, se puede saber con un dúo de compositores que él genera. que el poeta Héctor Pedro Blomberg y su guitarrista Enrique Maciel, sí. y empiezan a hacer lo que se llama el Cancionero Federal, que es una serie de unas ocho o nueve canciones, así una gran parte de valses, sí. que transcurren, que tienen como telón de fondo la época de la Confederación, la época de la mil 1840, sí. 1850. Y ellos narran historias de mujeres eh, laterales, historias de amor trágico, en, en ese contexto entre las balaceras, y la manera en la que está contado eso es muy particular y es lo que estamos queriendo contar en la película.
0: sí y... Pero ya
2: veremos qué forma toma porque ellos filman también de una manera, y que eso es lo que me interesa justamente del proyecto general del Pampero, que no no es un... y que en eso también lo ligo justamente con lo de Miguel Ángel y que eso vamos a ligar después también con la música. Uh -huh porque no hay un plan preestablecido sobre cómo las cosas tienen que hacerse, no hay un diagrama en el cual lo que se hace al filmar o al escribir o al tocar, diremos después, es eh, representar una idea ya preconcebida, sino que en el mismo momento del desarrollo de la idea y de la invención es cuando la estructura va cobrando forma y la estética va encontrando un destino, un camino.
0: No, y además... Eh... Eh, lo que también eh, demostró para mí, por lo menos, el, el Pampero y sus películas, digo, que, que a mí también me gustan mucho, eh, es que hay un modo de producción que es realmente independiente y que no le no le quita la calidad a la película, digamos, cuando digamos, no, 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 no quita calidad al producto, más allá de si te gusta o no, digo. O sea, un modo de producción completamente independiente que logra eh, establecerse. Eh, al costado del camino del cine, no mainstream, sino del cine más clásico argentino, que, 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 que está bien, que a mí me parece bien, que, 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 que es apoyado por el Estado, digo. Pero la idea de probar de la total independencia me parece que inauguró un camino con El Pampero.
2: Y sí, porque también inaugura un camino de independencia estética. Justamente. Exacto. Porque nuevas formas de trabajo implica otra forma, de otra manera de tomar las decisiones, este y otra manera de trabajar en general. Este. Y es sabido, aparte, que en realidad eh, la diferencia de calidad que se puede lograr con el dinero, en, en lo que sea, siempre es eh, bastante mínima, se pueden hacer cosas muy buenas. Sí sin grandes presupuestos en cualquier rama del arte.
0: Sí, total. Eh,
2: una un poco de plata siempre es necesaria y resuelve mejor las cosas, pero después otra buena parte de la plata tiene que ver con las necesidades de la vida de las personas y con y con algunos eh, también intereses complejos y con eh, presupuestos inflados y lo que fuera.
0: Sí, claramente. Eh, y Llegando al, al, al tramo de, del disco, que también, porque es, o sea, es, como decimos, está relacionado, porque el disco del año de 1970 eh, lo, lo hizo una discográfica completamente independiente, que era Mandioca. Es Manal, es el primer disco de Manal, es, no tiene nombre o se llama Manal, y es tu elección.
2: Sí, sí, es verdad, es verdad. También es un emprendimiento un, un, independiente, no lo había pensado eso. Pero es verdad, es que, bueno, es lo que estamos hablando. Me parece que, en realidad, determinada manera de llevar las cosas al mundo, de generar una obra, eh, están siempre relacionadas en gran medida con, con el proyecto estético, ¿viste? Sí. Y a mí ese disco de Manal realmente, acá sí me parece el, el mejor de, de, de la historia del rock, <risa> directamente. Pero porque es muy bueno lo que arman ellos ahí, porque están traduciendo un estilo... Eh, que, que es muy puro todavía Digamos, muy mezclado con el jazz, el blues este, Alguna parte del rock
0: Tres virtuosos eh, Pero a la además, vez le están ¿no? hablando
2: a, a sus contemporáneos Es un disco principalmente escrito en segunda persona y, y como te decía antes Tanto con la película como con el libro no, no hay una idea ya preconcebida De cómo van a construir una canción E intentar hacer eh, una canción mejor que la otra para que alguna tenga alguna clase de destino o comunicación con alguien, sino que están en una experiencia instrumental y musical muy alta. Lo que están haciendo ahí es increíble. Eh, es un disco bastante variado a pesar de que siempre el trío. Hay momentos en los que no, pero es sí, no, digamos, ticas, aparece un piano.
0: Donde, donde es, eh, donde el, por ahí te están cantando un tango en tiempo de blues, digo, o sea, avellaneda blues, es un tango vía muerta, callejón asfalto. Es, es, es un tango, digamos, pasado por el blues. Sí, ¿no?
2: es una visión sobre la ciudad, en sí. realidad, ¿viste? El, qué sé yo, tango, blues, en realidad, claro, son maneras de sentir en determinadas épocas, momentos.
0: Es, bueno, es eso, claro, totalmente, digamos, o sea, eh, eh, y además con un trío de tres virtuosos, ¿no? De, o sea, Medina, este, Martínez y, y Gaby, digamos, estamos hablando de, de tres músicos virtuosos en el mejor de los sentidos, ¿no?
2: increíbles, eh, muy jóvenes pero muy conectados con, con lo que les movía la eh, aparición de esos instrumentos eléctricos la, la posibilidad de, de cantar esas, esas letras así medio los gritos, jugando con la voz o inventando algo eh, y una manera, por ejemplo de tocar de Javier que ya no se toca, si no encontrás bateristas que tocan así, pero no porque sean mejores o peores, sino que son excelentes pero esa manera de tocar tan libre que va como jugando todo el sí. tiempo, que no va llevando, no, no escuchás. En la manera de tocar la batería cambió mucho a partir de los años 70, ¿viste? Con, con la aparición de la claridad del bombo y el tacho. en la sí. cual Después ya con las máquinas y en los 80 y no sé qué, se estableció ya una forma de tocar que se toca llevando y este no va llevando, va inventando, todo el tiempo va comentando lo que tocan los otros. Es increíble.
0: ¿Y el recuerdo de la primera vez que lo escuchaste, digamos, ¿por qué la elección, digamos, Juan? ¿Tenés un, así como decís, bueno, tenés un recuerdo de, de, del, del primer momento del disco, de cuando llegaste No, llegás? la verdad
2: que no, no. Yo escuchaba, en ese momento he escuchado mucho los Beatles y estaba descubriendo todo, Charlie. Me, ahí en la adolescencia, en un momento, copé con, con conocer una buena parte del rock argentino que me encantaba y que no conocía tanto y me compraba los cassettes. Eh, me compré el de Manal, como me compraba los de boxei o los de eh, Pescado Rabioso, de sí. cosas de Nevia. ¿viste? Pero la verdad es que ese, ese disco, inclusive en su momento, no sé si lo entendí tanto, eran ediciones que sonaban para la mierda también. Ahora lo tengo en mi y lo escucho gozosamente.
0: ¿Tenés la primera edición o tenés una reedición en vinilo de, 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 del
2: disco? De, de no, Mariano? es una reedición, pero el, la primera edición es la que tenía la bomba, que era amarilla. Sí. Este no, este es uno tapa negra, doble, porque me parece que en realidad tiene algunos temas que tiene eran simples.
0: Es sí, una edición
2: sí. ya cuando compró el catálogo Talent del, de los 70, de mediados de los 70 o así.
0: Y, y, su, y suena... ¿Suena seguido? ¿Es un disco que lo tenés seguido? ¿O es un disco que te que ya, digamos, cumplió una etapa muy importante? y Bueno, pasa otra cosa.
2: Eh, no, siempre está, la verdad. Lo bueno de escuchar Vinilos es que, eh, o al menos mi colección de Vinilos, es eh, bastante caprichosa y heterogénea. Tengo cosas buenísimas y cosas bastante malas y muy diferentes.
0: ¿Cómo qué? ¿Cómo y es? En realidad, ver, el pues, hecho de
2: tenerlo ahí en vinilo es lo que me hizo volver a escucharlo más, pero en un momento lo escuchaba todo el día, claro. ya, hace unos 10 años, estaba fijo <risa> pero ahora tarde o temprano en algún momento eh, termina poniendo, termino poniendo ahí el disco
0: ¿Y, y cómo es para saber de curiosidad que tu colección de vinilos cómo es, digamos, cu qué, qué es, cuántos tenés, más o menos, qué es lo que suena, cuál, los géneros son, deben ser muy mezclados, supongo también.
2: sí, y está bastante variado, ¿viste? Sí, debo tener unos qué sé yo, 200, 300, algo así, ¿será? son bastantes, pero tampoco son demasiados uh -huh. Tengo buena parte de rock argentino, eh, porque eso lo fui consiguiendo, ¿viste? en realidad fueron eh, como colecciones medio heredadas, y después empecé a comprar cosas, no cuando justamente viajaba por el país encontrás de repente ediciones viejas y cosas que no, que no. Eh, pero bueno, tengo cosas de tango, de corsini, justamente bastante, qué eh, más cosas de música así más académica también y después tengo cosas eh, francesas qué sé yo cada tanto viste le, como lo voy armando con el tiempo no es que salgo a buscar no, discos, no claro, claro. estás atento sí.
0: eh,
2: y tengo un disco por ejemplo que me encanta que, que lo conocí por, por el vinilo de unos franceses que son uno de ellos es el padre de uno de los flacos de Daft punk ah mira no acuerdo el nombre y el disco que se llama Yamazuki, y es un experimento que hicieron mediados de los 70, eh, de mezclar un coro un coro de eh, chinos, sí. de, de, de Yamazuki, que es una especie de danza marcial, y cantan eh, el, el coro chino, todas las melodías, y esto se es haciendo una base de, de dos franceses medio... Funky de los 70, es genial, es buenísimo. ¿Y eso
0: cómo llegas, <risa> por son, ejemplo? Son,
2: son cosas que la conocí porque aparecieron los discos. ¿viste?
0: O sea, ¿lo viste ahí? Estabas, no sé, en París y, y viste el disco o, digamos, alguien dijo, che, esto... No, está... no,
2: no, ese eh, es una edición argentina de los 70. Ah, me mató. Y ese ah, llegó mira. porque lo tenía mi viejo. O sea, La primera colección que leo es la de mi viejo. Claro. Que ya tenía una mezclita linda, tenía lo de los gatos, el de Almendra, el primero.
0: Claro claro, claro yo,
2: había cosas y esas cosas así medio freaks
0: es ah, buenísimo sí. ese hijo. y cómo averiguaste que era el padre de Le punk de curiosidad pero o sea,
1: no sé cómo
2: porque me parecía muy bueno el disco muy particular o aparte tiene dice, canta un coro pero la, la música son como temas pop pero sí. se escucha un bloque de voces sí, sí, sí eh, que, que es como muy de esta época. A mí me hace cortar el bloque de voces de Onda Vaga. Es muy parecido, como esas voces que eran cinco o 6 a la vez. Sí. Y ¿No distinguís medio que hace cualquiera? Sí, sí, sí. sí. Y bueno, me, me generó tanta curiosidad que en un momento jugué. jugué. Claro. <risa> ¿Quiénes eran estos? Dos salieron. de disco y uno más. Y después eran productores. Y eso es como un experimento de productores. Como agarremos este correo chino y lo tocamos.
0: ¿Y al tango cómo llegas?
2: Bueno, al tango llegamos todos, sí. ¿no? En algún u otro momento. Es la
0: famosa yo... frase, el tango siempre te espera, ¿no?
2: Claro, o sea, un poco de tango siempre tuve alrededor. Mi abuela la invitaba a Tita Merezo y dormía con ella. Recuerdo a la mañana Se dice de mí.
0: Claro, qué lindo, qué lindo ese. Eh, eh,
2: pero bueno, después en realidad llegó como buena parte de mi generación, me parece. Cuando vimos la película Sur y lo vimos al polaco ahí en los 80. Es, 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 es... Yo era muy pendejo, el sí. tango no me interpelaba, pero de repente ahí había algo loco, raro y hubo una especie de pequeño boom para los interesados ahí en los 90 a partir de eso sobre el tango y después, bueno, se empezó a generar la movida del tango más joven una década después, más o menos, ¿no?
0: Sí, Pero sí.
2: en el medio, bueno, yo, yo en realidad escuché y escucho medio de todo, ¿viste? cuando me metí en el conservatorio a estudiar y conocí un montón de amigos de flacos que nos sacaban ya, nos sacaban tango, no sé qué, y empezaste a escuchar y me interesa. A mí me interesa la música de Buenos Aires, yo soy porteño a full, viste. Eh, si bien soy un poco agotado de la ciudad, pero pero siento que me identifica completamente. Y hoy el tango no es algo que me interese mucho, yo no escucho mucho tango, la verdad. De hecho, Corsini es tango hasta un punto. Corsini es un cantor criollo. Claro. Para mí lo más interesante que tiene no es el tango. Exactamente. Pero bueno, el tango subyace en todo, también el tango está en Charlie García, en un... la música porteña tango, toda. En sí, realidad, totalmente. sí, 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 eh, sí.
0: Sí, eso, eso es una gran verdad, este y hasta río platense, ¿no? En un punto también, ¿no? Eh, como, sí.
2: Eh, sí, como... bueno, pasa que la presencia de lo negro, rítmico, en Montevideo es más fuerte, viste que también está en el tango, está en el origen.
1: Bueno, el tango
2: se instrumentó siempre a partir de la guitarra, la guitarra El piano, las cuerdas los puedes, Y ahí ya se arma un bloque Después puede variar de uno a otro Pero va por ahí, no tiene percusión, no tiene parche Pero los otros ¿sabes? como Se quedaron con los parches porque había más negro
0: Sí, 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 claro De hecho, si, si pensás eh, hoy en Por ejemplo, qué sé yo El octeto electrónico de Piazzola Que sí tenía batería y, 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 y tenía como Venía como la revolución, no digamos De... de eh, eh, no, no, claro no. pero él
2: le pone la batería a la europea ¿verdad? claro pero exacto él, ahí cuando graba en Milán las cosas sí, sí. O hace Libertango antes del Octeto sí, pero él sí. lo pone con medio como lo usa la Shifrin qué sé yo
0: sí, es sí con sí, un sí, criterio
2: sí. más internacional tiene la sola y genial todo lo que hizo ¿no? pero la, la idea de la percusión descontracturada digamos un Javier Martínez justamente
0: exacto Javier claro. Martínez no, no, no. Viendo. Claro, claro claro no pibe no no Claro. Eh. Este, Qué bueno eh,
2: hubiese sido, imagínate. Javier Martínez grabando algo con Piazola.
0: Ah, eso es una locura. De, de hecho, creo que hay ah. um, 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 hay alguna reflexión de Piazzola sobre almendra, digamos, sobre, sobre, sobre el sobre rock. Sí, digamos. a
2: Piazzola le gustaba un poco a almendra, más bien invisible.
0: Invisible, también. claro, lo cual se entiende, pero ¿no? Que a
2: ver y eso igual nunca terminó de tirar del todo buena onda, ¿viste? Como le, le interesaban, pero bueno, a la vez estaba un poco en su mundo. Sí, también eh, y creo que también le interesaba el público
0: joder, sí, sí, y también había algo de que, de que también había una pica eterna con los rockeros digamos, de con, los, con los tangueros propios digamos o sea, viste. claro, hoy, claro hoy, totalmente hablando la, un poco un expatriado sí, viste. hablando un poco de la oportunidad te hoy, te, te hoy te, todavía te sentás en un café en Boedo y alguien te va a decir para mí Piazol es un músico pero no es tango digamos t -t todavía está claro. esa, es, es, esa rencilla digamos sí, eh, pero es que en, en
2: algún punto tienen razón porque es lo mismo que decíamos antes cuando vos hablabas del rock. En realidad, hasta dónde determinados términos empiezan a, a cubrir más o menos significados, ¿no? Son los pobres significantes que se empiezan a cargar de sentido y en un momento ya significan todo.
0: Exacto, sí, sí, sí. Entonces, sí. de
2: repente, donde cómo... digas tango... Y cuando sabes, significan todo, no significan
0: nada, ¿no? Sí. Digamos, al final. Pues sí. En un
2: lugar puede estar hablando de algo... Eh, así súper organizado, en otro lugar puede significar salopa, el tango, Exacto, el tango sí. puede significar un baile, un encuentro, este viste son un montón de cosas, y cuando Depende quién lo diga dónde lo sí, diga, sí
0: totalmente, ¿verdad? y hay algo de esto de cuando significan todo también significa, tampoco significan nada digamos porque digamos sos, al final digamos en esa bolsa que es todo, bueno si es todo
2: sí bueno en realidad claro en quien lo lee es el que termina estableciendo ahí una cadena de valores digamos que es el tango, qué no es qué sé yo, yo entiendo esa, en, esa discusión, la, la entiendo más hoy que en ese momento, en este momento, sí, ¿sí? En momento sí. no estaría de acuerdo, digamos, pero hoy se entiende en algún punto, digamos, porque el tango es algo que se amasa y que llega a un punto máximo, ahí en los 40 y en los 50, con, con esa cadena de orquestas, ¿viste? Que es otro uh -huh. y lo puliese, se salga bueno, todo el tango. Después, este viene, claro, inventa otra cosa, o sea, mezcla eso, pero lo mezcla con con la música académica y con el jazz, este, pero igualmente siempre es profundamente tanguero y bastante conservador el Pío Sol igualmente. To to hey. Todos están escritos, están todos serios, tocando y ¿Sí? sí, sí, forman sí. las cadencias, inclusive tienen repeticiones y cosas, pero bueno, Pío Sol.
0: Eh, eh. Y hablando de Manal, primero te agradezco por, por por esta por esta invitación que aceptaste en Detectives Salvajes. Eh, y con qué tema, qué tema te querés despedir de del disco que elegiste?
2: Um, qué sé yo, cualquiera. Necesito un
0: amor. Es un hermoso tema. ¿Lo tenemos? Sí,
2: buenísimo.
0: Ahí me dan dos segundos. Este, y no, pensé que ibas a elegir, tipo, ¿viste? Hablando de, lo, de la batería de una casa con 10 pinos, que es esa forma salvaje de, 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 de Javier Martínez, pero, sí. pero ya tenemos, necesito un amor. Pablo Dacal, o Dacal, muchísimas gracias Dacal. Por, Dacal, por haber sido parte bueno. de Detective Salvajes.
2: Bueno, muchas gracias a usted, muy divertido charlar y recordar las obras que nos conmovieron.
0: Gracias por.
1: Vos. Necesito un amor para el que está olvidado, necesita un amor y si ella está yo.
2: Cámara Nacional Electoral
0: Hay muchos argentinos que no saben a quién votar Vamos a ser candidatos por ellos Por todos los jóvenes y familias que se fueron del país Seamos mayoría, un Congreso fuerte Ricardo López Murphy Lista 501B, Republicanos, Frente Juntos por el Cambio El candidato a diputado nacional, Distrito Ciudad de Buenos Aires ¿Qué es lo que siempre viene pero nunca llega? El mañana porque cuando llega, es hoy. El
2: Mariana, con Vex Berea. Lunes a viernes de 8 a 11. Te Informa, te explica bien. En 937, Nacional Rock y Relatores.
0: Y en muchísimas
1: regiones del
2: porvenir. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En Argentina, cada 25 horas hay una muerte violenta por razones de género. Estamos en emergencia. Ni una menos. Política feminista. Martín Ures, precandidato a Diputado Nacional Cava. Daniela Gasparín, precandidata a legisladora porteña, Nativa Ciudadana, Lista 40A, Libres del Sur. Buenas noches, señor Santiago Motorizado. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo andás? La semana se cierra con hambre. Radio Caníbal. Hoy con los años organizamos un show y la gente que viene es gente que paga la entrada por ir a verlo. Entonces ya es como todo el contexto es a favor, a claro. favor de eso, a favor de tus canciones. Están esperando que hagas eso, que te gusta hacer. Entonces ahí ya no, no ocurre nada de la timidez. Radio Caníbal.
0: Una mirada voraz sin menú.
2: Incluso hemos tocado para mucha, mucha gente. Sería como el escenario terrorífico para el claro. pero ya no, no me sucede. También hay una cosa de vértigo y un disfrute extraño, ¿no? Porque después de todo es algo... Estamos hablando de cosas lindas, ¿no? Claro. Este... No.
0: Domingos de 21
2: a 0 con Eduardo Fabregat.
0: Radio Caníbal por 93.7 Nacional Rock. Ah, hace la tuya. ...espacio seguido por la Cámara Nacional Electoral. Hay muchos argentinos... Que no saben a quién votar. Vamos a ser candidatos por ello. Por todos los jóvenes y familias que se fueron del país. Seamos mayoría. Un congreso fuerte. Ricardo López Murphy. Lista 501B. Republicanos, Frente Juntos por el Cambio. El candidato a diputado nacional. Distrito Ciudad de Buenos Aires. Juan Braceli. Cocinero. Anotate esta receta. Ponete el barbijo. Lávate las manos con jabón. Si estás afuera de casa, usa alcohol en gel. Mantén distancia con otras personas. En el último año la vida se llenó de nuevas consignas. Pero ahora que hace más frío y que ya no estamos tanto tiempo afuera, hay que abrirle las ventanas a un ingrediente fundamental, el aire. Mantener todos los ambientes ventilados de forma cruzada achica las posibilidades de que se transmita el coronavirus. Es simple, el aire circula y el virus se dispersa. Por eso, abrí las ventanas y las puertas, aunque sea 5 centímetros. Y si tenés frío, es preferible que te abrigues
2: un poco más, que a la segunda ola se la lleve el viento. Seguí cuidándote. Radio y Televisión Argentina. Telam. Contenidos Públicos. Sociedad del Estado. Secretaría de Medios y Comunicación Pública.
0: Argentina Unida. Argentina Presidencia.
2: Estamos en Facebook. Nacional Rock937. La Unión. Así. Ah, la, la fuerza.
1: fuerza. Nacional. Nacional Rock
0: Bonus Track Allá lejos y hace bastante tiempo Bastante, bastante Los fabulosos Kylax hicieron Una serie de teatros Que llamaron Caravera Experimental Concerto En el cual Homenajeaban A Manal Haciendo Una casa con 10 pinos. Muchas gracias.